0: Zunächst mal würde ich die Frage in den Raum werfen, ob dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, tatsächlich jetzt noch eine größere Dimension angenommen hat oder ob das nicht schon da war, sich aber verschiedenartig geäußert hat und das jetzt breiter in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Weil ich glaube, Menschen of Color, POC, schwarze Menschen in Deutschland die haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland den Rassismus erlebt. Die Frage ist, ob deren Rassismuserfahrungen und deren Rassismuserlebnisse von der Breite der Bevölkerung, von der Mehrheitsbevölkerung derart wahrgenommen wurden. Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Racial Profiling, Blackfacing, Sarrazin, Sarrazin-Debatte, Kinderbuchdebatte. Das sind ja alles Ausprägungen von Rassismus, NSU-Morde. Das ist ja was, was sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte erstreckt hat oder auch in die Vergangenheit zurückreicht. Ähm, gleichzeitig sind neue Medien dazugekommen. Ähm, die verstärken vielleicht bestimmte Phänomene, beschleunigen bestimmte Phänomene. Was neu ist, ist, ähm, dass Parteien wie die AfD jetzt in sehr, sehr vielen Landtagen sitzen, dass sie im deutschen Parlament sind. Das ist neu, wie die AfD versucht, ich sag mal, antirassistische, aber letztlich diskriminierungskritische Stimmen klein zu machen. Und zu deiner Frage nach dem Zusammenhang: Wenn ähm, Rassismus tabuisiert ist in der Gesellschaft, wenn die Gesellschaft nicht wahrnimmt, dass sie rassistisch ist, dass sie rassistisch strukturiert ist, und sagt, nein, wir haben kein Problem mit Rassismus, weil sie in bestimmte Ecken einfach nicht guckt oder bestimmte Stimmen nicht hört, bestimmten Stimmen vielleicht, ich sag mal, nicht den Klangraum gibt, den sie verdienen. Und dann irgendwann klar ist, gut, das ist jetzt schwierig zu tabuisieren oder schwierig kleinzureden, eine gewisse Realität und eine Dramatik, die jetzt da ist, dann wird der Zusammenhang, glaube ich, relativ schnell klar.
1: Aber warum ist es so schwer? Also warum guckt die Gesellschaft nicht in diese Ecken? Was macht dieses Tabu aus?
0: Weil es die Beschäftigung mit sich selbst ist. Und wenn mein Bild von mir ist, ich bin demokratisch, ich bin liberal, ich bin gegen Diskriminierung, ich bin für Menschenrechte und das ist das, wofür ich eintrete, das ist das eine. Man kann dieses, dieses Bild von sich vor sich hertragen und zugleich sich nicht mit sich selbst beschäftigen und sich nicht fragen. Also wenn die Gesellschaft, naja, doch schon auch Züge von Rassismus aufweist und ich in dieser Gesellschaft geboren bin oder aufgewachsen bin, viel Zeit verbringe, kann es dann sein, dass die Gesellschaft keinerlei Einfluss auf mich hat? Würde ich sagen eher nein. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass die Gesellschaft Einfluss auf mich hat. Und dann muss ich aber auf mich gucken, und das ist vielleicht nicht angenehm, auf mich zu gucken, ähm, auf meine eigenen Vorurteile, auf meine eigenen rassistischen Stereotype, auf meine Bilder, die ich habe über schwarze Menschen, über People of Color, ähm, über Menschen, die in Deutschland als anders dargestellt oder gemacht werden. Weil, ja, da muss ich, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen. Vielleicht auch Versäumnisse eingestehen, vielleicht auch. Ähm, eingestehen, dass ich gar nicht so liberal, antirassistisch, äh, menschenrechtskonform denke, denke, handle und fühle, wie ich, wie ich das eigentlich mir wünschen würde.
1: Diese Schuld, die sozusagen, so ein Schuldreflex, der damit verbunden ist, der löst ja eben genau auch diese Abwehr aus. Was kann anstelle der Schuld treten in so einem Prozess der Auseinandersetzung?
0: Ähm, ja, Schuld. Ich glaube, das passiert häufig, wenn Menschen anfangen, sich mit Rassismus oder mit Diskriminierung, mit ihren eigenen verinnerlichten, diskriminierenden Verhaltensweisen zu beschäftigen, mit ihren rassistischen Verhaltensweisen zu beschäftigen, dass sie sich schuldig fühlen. Und dann kann es erstmal interessant sein, sich zu fragen, warum, wieso, weshalb fühle ich mich schuldig? Woher kommt dieses Konzept der Schuld? Wo habe ich das gelernt? Warum ist das für mich wichtig? Warum rufe ich das ab? Und gleichzeitig ist Schuld absolut blockierend, hemmend. Und wenn es Menschen hilft, die, diese, diesen Begriff oder dieses Konzept der Schuld erstmal wegzulegen, beiseite zu stellen oder abzulegen und zu sagen, ich ersetze das durch Verantwortung, ich glaube, dann ist es eine produktivere Herangehensweise. Also dass man sagt, gut. Das, das sagen ja die Leute teilweise. Was kann ich dafür, dass meine Eltern, meine Lehrerinnen, meine Erzieherinnen in der Kita mir das und das beigebracht haben? Oder was kann ich denn dafür, dass ich dieses und jenes Buch, diesen und jenen Film gelesen habe oder geguckt habe? Als kleines Kind, dann würde ich sagen, du kannst nichts dafür. Wurde ja nicht immer gesagt, so, pass mal auf, ähm, das, was ich dir jetzt hier vermittle, ist ein diskriminierendes, rassistisches Bild. Ähm, hast du Lust, das, das äh, von mir präsentiert zu bekommen? Und dann sagen die kleinen Kinder, ja, natürlich, da, dem ist ja nicht so. Also deswegen macht es ja gar keinen Sinn, sich schuldig zu fühlen äh, als, als äh, weiße Person, sondern zu sagen, gut, ich, ich habe bestimmte ähm, Dinge mitbekommen, äh, nicht immer... Hatte ich die Möglichkeit, da mitzusprechen, ob ich das mitbekommen möchte oder nicht? Jetzt bin ich vielleicht erwachsener oder ich kann da nochmal anders drauf gucken, bewusster. Und jetzt versuche ich einfach, so verantwortlich wie möglich mit mir, mit dem, was ich mitbekommen habe, mit dem, was ich bislang vielleicht auch gemacht, gesagt, getan habe, umzugehen, um das in Zukunft anders zu machen.
1: Kommen wir vielleicht noch mal zu dem Anfang, da hast du auch von den NSU-Morden und der AfD und so weiter gesprochen. Auf jeden Fall leben wir in einer Zeit, wo es weiter notwendig bleibt, antirassistische Politik auch zu machen. Und nicht alle, die diese antirassistische Politik machen, haben eben diese, also diese internalisierten Rassismen und die eigene Involviertheit reflektiert. Was würde die antirassistische Bewegung in Deutschland verändern, wenn wir das, was ihr versucht anzustoßen, machen würden, also diesen Reflexionsprozess durchlaufen würden.
0: Mir ist auch erstmal die Frage, wer oder was ist die antirassistische Bewegung in Deutschland? Es gibt antirassistisch sich verhaltende oder engagierende Menschen schon sehr, sehr lange in diesem Land. Die werden aber vielleicht nicht als antirassistische Bewegung wahrgenommen, also weil sie eben nicht weiß sind. Die Menschen, die rassistische Diskriminierung erfahren haben, und was dagegen tun wollten, die waren ja aktiv, also die waren antirassistisch aktiv und dann kann man noch mal gucken, wie waren die organisiert, haben die sich als Bewegung organisiert, haben die sich als Bewegung verstanden, das ist das eine, das andere ist, wurden sie von weißen Medien, weißdominierten Medien, Medienmacherinnen als Bewegung wahrgenommen und ich glaube, es gibt manche Bündnisse, manche Gruppen, die sich verbinden, die in so einen antirassistischen äh, Widerstand gehen und an, antirassistische Politiken versuchen umzusetzen. Gleichzeitig gibt es da wahrscheinlich auch noch Potenzial und Möglichkeit, äh, diese Bündnisse breiter zu machen, stärker
1: zu machen. Und um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, das eine ist ja sozusagen gegen die AfD auf die Straße zu gehen hm. und das andere ist eben sich selbst anzugucken. Und es muss ja auch irgendwie beides zusammen möglich sein und was würde das verändern, wenn das zusammen möglich, also ist ja auch, passiert ja, aber.
0: Ich glaube, das würde wahnsinnig viel verändern. Ich kann ein Beispiel bringen, was würde es verändern, wenn ich sage, ich bin ähm, gegen Sexismus und ich laufe bei ein paar Demos mit, die gegen Sexismus sind und gleichzeitig reflektiere ich nicht, dass ich, dass ich Mann bin und habe vielleicht gar nicht angefangen zu gucken, wo habe ich mich eigentlich sexistisch verhalten gegenüber meiner Mutter, meiner Schwester, Freundin von mir. Und ich glaube, je mehr ich über mich und mein diskriminierendes Verhalten, in dem Fall, wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, je mehr ich über mich und mein rassistisches Verhalten weiß, desto besser und tiefer ist A, mein Verständnis von mir selbst und je mehr Verständnis ich für mich selbst habe, fällt es, glaube ich, auch leichter, mehr Verständnis für andere Menschen zu haben. Und aus diesem Verständnis heraus Strategien, Taktiken, Wege zu schaffen, die tatsächlich mittel- und langfristig Wirkung entfalten. Naja, bei mir in der Familie sagt jemand was Rassistisches. Was weiß ich, meine Eltern sagen was Rassistisches. Ich habe verschiedene Möglichkeiten zu handeln. Ich kann entweder auf den Putz hauen, auf die Pauke hauen und sagen, boah, das hast du rassistisch gesagt, da, 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 ähm, ist eingangbarer Weg. Oder ähm, ich kann gar nichts sagen. Ähm, oder ich kann über ja, die Reflexion von solchen Momenten, die es ja wahrscheinlich häufiger dann gab, gucken, Moment mal, was spielt da eigentlich noch mit für eine Rolle? Ähm, warum, wieso, weshalb sagt, was weiß ich, mein Vater, meine, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, das und das. Ähm, und dann äh, mich selbst zu beobachten und zu gucken, wie würde ich denn jetzt gerne in der Situation reagieren, warum? Also wenn ich jetzt eher der Typ bin, der dann sagt, so äh, ich werde jetzt ein bisschen lauter und ähm, gehe da in den offenen Konflikt, in den Streit, dann zu gucken, war, warum, woher habe ich das gelernt? Und sich nochmal zu fragen, wie oft war das denn wirkungsvoll? Also hat das jetzt wirklich, keine Ahnung, die letzten 10, 20 Gespräche mit den Leuten, haben die Wirkung entfaltet? Oder war ich eigentlich mehr oder weniger ähnlich gefrustet nach jedem Gespräch und die Person auch? Und wir haben uns nicht wirklich verstanden. Und vielleicht habe ich dann den Stempel ja antirassistische Person oder überempfindliche Person, ich kann nichts mehr sagen, ich darf, ja, das ist die superkritische. Oder schaffe ich es, Wege zu finden, die vielleicht, ja, sehr, sehr kleinteilig sind, deswegen habe ich vorhin gesagt, Demut, Wege zu finden, in der Kommunikation zu bleiben oder Strategien zu entwickeln, ja, wie, wie schaffe ich es, dass da Veränderungen in Gang kommen?
1: Heißt das jetzt übertragen, mit der AfD reden. Die AfD verstehen.
0: Das heißt, anzufangen zu verstehen oder lernen zu verstehen, was die AfD stark macht. Also mit den Stimmen in uns oder in unserem Umfeld reden, die auch Stimmen sein könnten oder vielleicht teilweise auch sind, die in der AfD vertreten sind.